0: Und herzlich willkommen zur Frauentagssendung auf Coloradio und auf den ganzen anderen freien Radios, die heute alle live mitbespielt werden.
1: Hallo, Antje, es freut mich, dass du mich heute zu dir eingeladen hast, in dein trautes Heim.
0: <lacht> Aber eigentlich hast du mich ja eingeladen in deine Sendung. Das stimmt. Heute hier <lacht> zum Frauentag im Coloradio. Aber nein, es ist ja vor vorproduziert und wir sitzen hier bei mir zu Hause. Das ist das beste Setting, was ich mir vorstellen kann für die Sendung. Mit Ofen. Ja, also die Wohlfühlatmosphäre wird mir die Informationen aus den, aus den Rippen schneiden.
1: Es wird einfach nur so fließen.
0: Genau. Lass uns dahin fließen.
1: Ja, worüber wollen wir heute reden? Wir möchten heute unter anderem äh, über das Kollektiv
0: Prozecco sprechen. Genau, das ist so ein feministisches DJ-Kollektiv, wo ich drin bin. Und das spielt wohl heute hier auch in der Sendung eine Rolle, in einer gewissen Form. Ich denke mal, wir haben auch gerade schon einiges gehört von Prozeko. Wir haben eigentlich schon alles, eigentlich schon alles gesagt. <lacht> auf der musikalischen Ebene aber nur. Und wir sind jetzt auf der rationalen Ebene <lacht> des Gesprächs. Informativ. Genau. Worüber sprechen wir noch? Hm.
1: Vielleicht äh, darüber, wie wir Musik äh,
0: wahrnehmen mhm. oder wie wir mit Musik arbeiten. Genau, wir sind ja aus verschiedenen Ecken quasi oder haben natürlich auch Kennung jeweils von dem, was die andere so macht oder was, was da so Phase ist in dem Bereich. Aber ich weiß ja nicht ganz so viel von den Sachen, die du machst, das nur ist, dass es elektronisch ist. Das ist eben relativ, also die Menge an Wissen. Aber wir werden sozusagen unsere verschiedenen Arten von Wissen zusammenhauen und gucken, was da passiert. Vielleicht Gibt es ja eine Explosion oder ein Erkenntnisgewinn? Eine ganz tolle Synergie
1: erwarte ich heute. Yeah. <lacht> ja, vielleicht, genau, können wir erstmal damit beginnen, ähm, dass du mir erzählst, äh, wie eigentlich, also du bist ja Teil des prozeko kollektivs mhm. was das eigentlich, also das hast du gerade schon kurz gesagt, aber wie ihr euch äh, und wann ihr euch zusammengefunden habt und äh, genau mit welchem. Background und warum
0: ihr euch überhaupt zusammengefunden habt. Na lustigerweise ist der Beginn von Prosecco inoffiziell bei Coloradio, weil ich nämlich mal eine Zeit lang die Workshops bei Coloradio organisiert habe und da habe ich auch die Elsa eingeladen, einen DJ-Workshop zu halten, also zum digitalen DJing mit MP3s und das hat die dann auch gemacht. Da waren jetzt nicht so viele Teilnehmerinnen da, also ich war halt auch eine Teilnehmerin und ein paar Leute aus dem Coloradio. Und um, ich vermute mal, wenn ich mich recht entsinne, dass das ihr erster Workshop war in der Richtung. Oder vielleicht auch ihr zweiter, weiß ich jetzt nie. Um, das war vielleicht 2013 oder so. Ach, vielleicht sogar noch eher. Um, und Essa hat das mit diesen Workshops so ein bisschen weiter betrieben. Um, und zwar hat sie das dann im AZ Conny gemacht. Also hat... DJ-Technik im Raum aufgebaut vor der Anlage und hat sich so mit Leuten getroffen, die sie über eine Anzeige, ich, also irgendwie hat sie das in irgendeiner Öffentlichkeit gestreut, dass sie DJ-Workshops anbietet. Und da sind dann so Leute einfach so reingekommen, die sie vorher nicht kannte. Und diese Leute sind dann zu der Gruppe zusammengewachsen, die Prozeco jetzt ist. Und mich hat sie auch mit dazu geholt. Also ich war da bei diesen Workshops eher nicht so... Obwohl ich auch von Elsa das mit diesem digitalen Auflegen gelernt habe. Aber ich habe das halt vorher mit Platten auch schon mal gemacht. Also schon mal. Also schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, als Elsa mir das gezeigt hat. Weil ich da keinen Bock auf dieses, auf diesen Vinylfetisch hatte und auch keine Kohle, diesen Fetisch zu bedienen. Und da war das für mich schon cool, da so mit diesem digitalen Auflegen. Also
1: ja. du hast quasi erst sozusagen in Kontakt mit Elsa angefangen. Digital aufzulegen, also genau. so äh, aktiv wieder ja. aufzulegen, sozusagen.
0: Ja, ich habe also ähm, lange davor äh, so 60s Psychedelic aufgelegt mit Platten. Das gibt es ja nur auf, also würde ich jetzt nie digital auflegen, weil das ist so ein, eine <lacht> Musik, die muss man mit Platten auflegen. Ähm, und dann habe ich Postpunk und Synthpop, also so im weitesten Sinne Postpunk aufgelegt, mit so feministischer Konnotation, also mit so. Bands, die da irgendwie spezielle Konzepte am Start hatten. Und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang Ambient und Breakcore aufgelegt. Aber ich bin da jetzt nie so die krasse, äh, routinierte DJ-Tante damit geworden. Also ich habe das mal hier und da und dort gemacht. so, Aber ich war jetzt nie krass auf irgendwelchen Partys präsent. Äh, und bin damit irgendwie in der Dresdner Szene ein Gesicht geworden oder so, sage ich mal. Genau. <lacht>
1: Facebook-Seite und... Äh DJ-Namen, oh, hattest du einen DJ-Namen?
0: Na damals, da hieß ich, äh, also mit dem Sixties-psychedelic-Zeug, da hieß ich, äh, <lacht> ich traue es mir fast nie zu sagen, aber <lacht> also ich hieß LSD. <lacht> <lacht> also ich muss zugeben, dass in dem Moment, wo ich mir diesen DJ-Namen zugelegt habe, da war der Name schon wieder für mich als Person überhaupt nicht mehr aktuell so. Ähm, und das habe ich dann aber irgendwie einfach irgendwann nicht mehr gemacht. Naja, ich habe dann, da dann noch andere Sachen gemacht, also so Live-Musik, so Impro-Musik also Impro mit ein paar Leuten zusammen, da hießen wir Shannon Nyquist und als diese Impro-Band ähm, in die Binsen ging, da habe ich mir gedacht, hm, geiler Name, aber eine Person, die an der Band beteiligt war, die wollte nicht, dass ich diesen Namen als Einzelmensch weiterverwende und da habe ich Shannon Soundquist mir ausgedacht als DJ-Name und als Artist nehmen, also ich tue halt auch so Live-Sets machen, ne, also so neusigen Ambient und irgendwie, naja, mit diesem Techno-Stuff geht's nicht so ganz voran, aber habe ich auch schon gemacht. Und da ist ich genauso schön einen Soundquist, wie wenn ich auflege, genau.
1: Okay. Und so richtig aktiv, aber dann mit prozecco
0: Naja, genau. Also zu der Geschichte mit Prozeko, also Elsa hat mich quasi dazugezogen zu Prozeko, weil ich hatte da so einen Traum, dass in Dresden eine, eine feministische Szene von Producerinnen entsteht. Und das ist aber es ist so krass utopisch gewesen. Also okay. da hat Elsa gesagt, naja, kommst du jetzt halt zu Prozeko dazu? Und am Ende sind die Leute, die da sind, irgendwann können die das mit dem auflegen und dann haben die Lust, selber zu produzieren. Und das haben wir bis zum heutigen Tag nie geschafft, uns mal unter diesem Stern zu treffen. Also doch, immer haben wir das gemacht. Einmal oder zweimal. Aber sowas braucht halt eine übelste Kontinuität und das haben wir halt nie hingekriegt bisher. Also ich sehe jetzt noch keine feministische producerin in Dresden. Aber ähm, es gibt da Ansätze. Also eine andere Frau, die heißt Larissa, die hat es in der Rüsselstube jetzt angesetzt für Ende März.
1: Also angesetzt das heißt?
0: Also dass ich mal alle möglichen Frauen treffen, die tendenziell Interesse haben oder schon sowas machen, also so elektronische Musik produzieren. Also so eine
1: Art Vernetzungstreffen mhm. oder genau. Okay. aha, das klingt interessant. Ähm also mit Producerinnen-Szene meinst du auch, also für elektronische Musik vor allem
0: oder genau. Ja. Also ähm, am Ende irgendwann, wenn man denn gut genug ist oder das hinkriegt, Platten produzieren so. Oder Live-Sets spielen oder beides. Je nachdem. Also da, da, ich habe da wirklich auch doll gesucht danach, ob da Frauen schon sind in Dresden. Ähm, da gab es die Colleen, äh, die hat auch eine eigene Geschichte zu diesem Thema zu erzählen. Also sie hat schon mal ein ganzes Album produziert, aber es ist halt nirgendwo rausgekommen.
1: Unter welchem Künstlernamen?
0: Colleen. Ach, Colleen. Colleen okay. ist, ist eine DJ in Dresden, die, wird, die war Resident im TBA. Mhm. Genau. Ja, ansonsten gibt es nicht so viele. Es gibt die Marlena Wege, die war jetzt neulich beim D-Festival Artist in Focus zusammen mit einem anderen Menschen noch, mit dem sie immer zusammenspielt. Aber die kenne ich jetzt ja nie so persönlich. Also ich habe die mal gesehen, vielleicht mal kurz mit der geredet, aber das ist jetzt eine Kinder aus meinem Bekanntenkreis. Ja, und ansonsten
1: also war es das. Ihr beschränkt euch sozusagen mit dem Kollektiv auf ähm, das Auflegen von elektronischer Musik sozusagen. Genau. Also größtenteils. Genau. Und ähm, wie ist das? Du hast vorhin das schon mal so ein bisschen erzählt, äh, wie das funktioniert. Ihr bekommt Anfragen oder ihr fragt auch selber an oder für irgendwelche Veranstaltungen?
0: Mhm. Ähm, also im jetzigen Moment ist es so, dass, dass wir alle relativ eigenständig als Personen agieren, also jede kümmert sich selber um das Ausmaß an dj slots äh, je nach Lust und Laune oder anderem Stress, den man so im Leben hat und ähm, trotzdem kommen bei Prosecco meistens über die Facebook-Seite oder so, so ein paar Anfragen immer mal rein von irgendwelchen Leuten, die wir jetzt ja nie persönlich kennen, so also die irgendwie mal von uns gehört haben und das interessant finden. Gibt es ja auch relativ viel Bedarf an so Female DJs, ist so mein Eindruck. Oder sagen wir mal, es kommt langsam an in so ganz vielen Zusammenhängen, dass es irgendwie cool ist, wenn man welche hat, zumindest in seinem Line-up. Und nie nur irgendwie so Es werden Typen.
1: ja oft auch so Veranstaltungen oder Kollektive dafür kritisiert, wenn Genau. Sagen das Line-Up so männlich dominiert, dominiert ist, ne?
0: Zu Recht, Aber ist finde, es dann die ja. Frage,
1: ob, ob, die dann eigentlich selber Bock drauf haben oder es dann nur machen, weil sie kritisiert werden? Aber.
0: Na, ich hatte den Eindruck, das scheint schon einigen auch ein inneres Bedürfnis zu ja. sein, ne? Weil, also ich persönlich, meine Meinung zu rein männlichen Line-Ups ist, ich finde sie so langweilig, vor allem wenn das Männer sind, die ständig irgendwo auflegen. Siehe. Na gut, ich sage jetzt keine, keine. Namen von irgendwelchen Clubs. <lacht> <lacht> so viele gibt es
2: nicht.
0: <lacht> also es gibt ähm, Clubs, die sich drum bemühen und es gibt Clubs, die bemühen sich null drum. Oder nicht sichtbar drum. Vielleicht bemühen sie sich, aber sie finden niemanden. Aber ähm, Ich, ich finde es einfach langweilig. Ich habe dann auch keine Lust, mehr zu diesen Partys zu gehen. So. Und da gibt es auch ähm, eine Empfehlung für eine Strategie für, für Männer, die auflegen, dass die, wenn die mitkriegen, dass die gebucht werden in so einer rein männlichen Line-Ups, dass die sagen, nö, da spiele ich nie. Also wenn da keine Frauen spielen, habe ich keinen Bock. Okay. Wenn man sich das halt leisten kann oder leisten will. ne Also das ist sozusagen so eine solidarische Strategie, so wenn Leute Lust drauf haben.
1: Und welchen Anspruch habt ihr denn eigentlich an die Orte oder Veranstaltungen, wo ihr dann auflegt? Habt ihr da selber so eine Art... Ähm für euch äh, Richtlinie, wo nee. ihr sagt so irgendwas, was ihr nicht machen wollt oder?
0: Da, da hat jede ihre eigene ihre ihr eigenes Reinheitsgebot. Also das, also wir tun uns jetzt als Crew nie gegenseitig vorschreiben, wo wir auflegen dürfen und wo nicht so. Sage ich jetzt mal. Klingt das ist ein bisschen hart, aber.
1: Aber es, <lacht> es gibt sozusagen manchmal so Momente, wo das so ein bisschen auseinandergeht.
0: Mm. Nee, ich glaube, wir sind da auch stilistisch total unterschiedlich mhm. und je nachdem, was für eine Musik man auflegt, sind eh die Verhältnisse anders. Also beim, beim Hip-Hop hast du andere Zustände und andere Problemlagen, andere Dinge, wo man auch drauf achten muss, als beim Hot-Techno, sage ich mal. So, um jetzt mal so einen Gegensatzpaar aufzureißen. Also, das sind halt B-des-Männer-Domänen so hier in Deutschland. Aber naja, es gibt verschiedene Strategien, dort irgendwie eine Position zu beziehen. Da muss man jetzt noch nicht mal irgendwie einen Mund aufmachen und was Konkretes dazu sagen, sondern wie man sich da verhält oder bewegt in dieser Szene. So, ne? Das ist total unterschiedlich und deswegen ähm, können und müssen wir uns da auch jetzt nie gegenseitig sagen, was wir da machen sollen. So, ne? das, das kriegen wir dann schon mit. Und der Mehrwert von Prozeko ist, dass man sich gegenseitig bestärkt als Person, die man ist, und nicht unbedingt als... Äh, Funktion des Auflegens so genau. Was deckt, ihr eigentlich,
1: was deckt ihr denn eigentlich für ein musikalisches Spektrum so
0: ab? Ein riesengroßes, aber ich wollte noch zu deiner folgenden ja. Frage was so. sagen, nämlich, ich wollte sagen, dass wir allerdings aber ein Reinheitsgebot formuliert haben für äh, Locations, in denen wir Partys veranstalten. Also wir haben jetzt lange keine Party mehr veranstaltet, aber wir haben vorher in der Groove Station so eine Reihe gehabt, ähm, die sich dann nicht mehr weiter ergeben hat und wir haben im Sektor mal eine Party organisiert mit noch zwei anderen Crews zusammen und da haben wir uns schon vorher Gedanken gemacht, unter was für Umständen und Bedingungen wir da eine Party machen würden und was da alles sein muss auf dieser Party, damit das quasi einem feministischen Anspruch gerecht wird. Also zum Beispiel, ähm, dass es eine Awareness Crew gibt, die natürlich bezahlt wird, klar. Ähm, dass da die Apotheke mit einem Stand vertreten ist, wo so für ganz bestimmte Bedürfnisse gesorgt wird und für Aufklärung oder für das zumindest da ein Chillraum ist. ist ja sonst auch jetzt nicht Standard im Sektor. Das ist, also der Chillraum.
1: Aber vielleicht kurz für die Leute, die nicht wissen, was die Apotheke ist. Das ist ja ein Projekt ähm, der Diakonie. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall, ich glaube, die Diakonie, die das organisiert. Safer Nightlife. Mhm. Und es sind ähm, so Ehrenamtliche, die auf Partys gehen mit äh, so kleinen Erste-Hilfe-Sets äh, und <lacht> da genau aufklären. Und auch Menschen helfen, die vielleicht gerade ähm, irgendwie so ein bisschen schlechte Zeit haben auf einer Party.
0: Verballert sind. <lacht> verballert? Nee, ich glaube, die helfen jetzt nicht den Leuten, die verballert sind, sondern die sind schon eher an ihrem Stand beschäftigt. Also man kann zu denen hinkommen auf jeden Fall. Aber das andere macht dann die Awareness-Crew. Ja, genau, die Apotheke. Also das sind so sehr rührige Menschen, wie ich finde. Die machen gute Sachen. Also die haben so Heftchen über Drogen dabei, also wo drin steht, wie man damit umgeht und so. Und so Obstspalten liegen da mal rum und Wasser kann man sich da mal nehmen. Also da werden so, so ganz basale Bedürfnisse erfüllt, die jetzt in so einem Club... Meistens sonst nur gegen Geld zu haben sind, sag ich mal. Ja, genau. Wenn überhaupt. Genau, und nochmal zu dem Chill. Also, der Sektor hat natürlich eine Chill Area, aber die ist eben zwischen zwei Floors und dort ist es halt auch übers laut. Und äh, als wir die Apotheke mit da hatten, da wurde extra so ein, draußen so ein, so ein Container, der da eh rumsteht, wurde dann so ein bisschen ausgebaut und dekoriert für, für Chill-Zwecke. Genau. Das war Teil unseres Anspruchs und den haben wir sozusagen da erfüllt uns. Bestimmte Aspekte haben sich nicht erfüllt. Wir wollten, dass da ähm, teilweise auch noch eine andere Security steht am Sektor. Das war uns total wichtig. Also, dass da auch Frauen stehen und dass da ähm, ein bestimmter Menschenschlag steht. Das äh, hat nicht geklappt. Also, aber
1: Da würde ich auch gerne mal fragen, ähm, wenn man diesen Anspruch hat, ähm also man kann dem ja gar nicht gerecht werden, wenn es die Menschen gar nicht gibt, die man sozusagen da gerne hätte. Oder also wenn es überhaupt, es gibt doch total wenige Frauen, die Security sind, oder? Oder wie ist das, habt ihr da einen Plan, wie viele das sind? Weil ich meine, das sieht man ja wirklich sehr selten.
0: Also ich habe in der Tat einen Haufen Leute angefragt, da für unsere Party am Sektor mitzustehen. Das haben halt quasi alle Leute abgelehnt, dazu zu arbeiten am Sektor an der Tür. Und da habe ich jetzt nicht nur Frauen gefragt, ähm, auch Männer, aber ja, also es gibt Frauen, die das machen, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt auch nicht so die große Masse in Dresden, aber es gibt auch welche in Leipzig oder es gibt in Leipzig eine, eine Türfirma, die auch Leute angestellt hat bei sich, die in Dresden wohnen. So. Also man hätte, wenn man gewollt, hätte schon ein paar gefunden, aber ähm, das ist jetzt ähm, für so eine Radiosendung ein zu weites Feld, glaube ich. Und ich bin da auch keine Expertin für. Wir die Tür. machen einfach
1: nochmal eine extra Sendung.
0: Das musst du mit Türleuten machen. Also die da arbeiten, da, die wissen viel mehr. Mhm. Genau. Aber wo waren wir? Also bei unseren Ansprüchen als feministischer dj crew Was haben wir denn noch so für Ansprüche? Naja, unser Anspruch war auch, dass das Lineup up 50-50 ist und das war's. Bei dieser Sektorparty auf jeden Fall. Soweit ich mich entsinne. Oder zumindest war es irgendwie ziemlich nah dran. Ja, sowas beschäftigt uns da. Also, ich muss mal sagen, mein Verständnis von Politizität hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, die ich bei Prozeko verbracht habe. Also, das sind jetzt so vielleicht drei, vier Jahre, würde ich mal sagen, die Prozeco existiert. Ich kann es jetzt nicht so genau beziffern. Eher 4, als drei. Ähm und am Anfang, da war sozusagen das starke politische Moment, dass Elsa diese Workshops gemacht hat und Frauen, die Lust hatten aufzulegen und so für sich keine Chance gesehen haben, ähm für die hat die quasi einen Slot organisiert beim Jugendtanz, wo wir uns alle ordentlich reingeteilt haben. Und ähm, da konnten wir auflegen, so und das war sozusagen der krasse, das krasse pädagogische Moment, dass man nicht nur gezeigt kriegt, wie das technisch geht oder wie es gestalterisch geht, sondern dass es da eben diesen Slot gibt mit einem Publikum. Also das ist ultra, ultra wichtig, dass man dann irgendwie auch mal auflegen kann irgendwo. Und weil aber so viele DJs durch die Gegend geistern, ist der Markt sowas von überrannt, würde ich mal sagen, dass das total schwer ist, da an DJ-Slots zu kommen. Und äh, an der Stelle hat eben Elsa zusammen mit dem Conny, was halt den Jugendtanz äh, organisiert hat, oder mit der Jugendtanzcrew, ähm, ja, da sehr dafür gesorgt. Und das ist sehr ehrenhaft, definitiv. Und äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sich da das verändert. Also da hat Elsa ist irgendwann ausgetreten, vielleicht vor einem Jahr, und ähm, hat die Workshops dann... Irgendwie ohne Prozecco weitergemacht. Also, irgendwie mussten wir erstmal ein bisschen an der Gruppendynamik arbeiten, weil, wenn immer neue Leute dazukommen, die man auch nicht vorher kennt, ist es total schwer, da eine Kontinuität aufrechtzuerhalten und eine Verbindlichkeit herzustellen und die zu integrieren, auch die, die neuen Leute. Und dadurch ähm, mussten wir erstmal kurz auch eine Pause machen, die bis heute anhält, mit äh, wir nehmen neue Leute auf. Also, wir haben dann auch hier und da und dort mal jemanden aufgenommen. Aber das waren dann Leute, die konnten schon auflegen. Ähm, genau, also da ist dann die Frage, was ist dann das Politische an Prozecco, wenn wir jetzt nicht neue Leute ausbilden, so, ne, die dann auch DJs werden. Und da ist dann nicht mehr viel übrig, weil wenn man sich dafür einsetzt, dass Frauen in line reinkommen und wir selber sind dann die vorrangigen Nutznießerinnen, ähm, dann ist da die Frage, ähm, aber was ist denn da jetzt dran politisch so, ne? Also was ist da dran feministisch? Klar sind wir natürlich alle Feministinnen so, ne? Ähm, aber die Crew an sich, hm. <lacht> <lacht> ähm, muss ich da noch was überlegen, glaube ich, dazu.
1: Okay. Ähm. Gut, ja.
0: <lacht> wir können ja hier erstmal eine Pause machen und uns ein Lied anhören, oder? ja. Okay, ich will von Pisse Vanissage hören. Eins meiner Lieblingslieder. Da ist keine Frau dabei. Und das ist ein unter Das geht gut.
1: Mit Vernissage. Yeah. Ein, ein, eine Gegenposition heute am, <lacht> am Frauentag.
0: Ich finde das Lied total gut, weil ähm, da ist so super auf den Punkt gebracht, wie, dieses, wie dieser Kunstbetrieb funktioniert. Mit ein paar rauen Worten, mit ganz wenigen rauen Worten. Ja.
1: Das äh, schafft Pisse ja ganz gut, ähm, sozusagen kurz und knackig komplexe Probleme zu umreißen. Mm.
0: Na, das Coole an Pisse ist so ein bisschen, dass die äh, sowas ganz Raues mit was ganz differenzierten Feinen verbinden können und das eben nicht so, das steht da nicht so nebeneinander, sondern es ist ziemlich doll integriert bei denen. Also es kommt erstmal übelst rotzig daher und es ist, ist auch rotzig, es kommt nie nur so daher, aber gleichzeitig ist es auch sehr feinsinnig, sehr wohltuend. Okay. Mm. Das
1: stimmt. Okay, na, zurück zu Frauen in der Musik.
0: <lacht> Zurück zum Frauentag. Also ich habe da ja so eine Anekdote auf Tasche. Und zwar ja. mache ich schon eine ganze Weile Radio und war früher beim Radio Autospace. Das war im Jahr 2003. Da ne war nämlich auch Frauentag. Und da gab es auch einen Haufen Sendungsmacherinnen bei Radio Autospace. Und ähm, wir haben uns da anlässlich des Frauentags. Als Frauen, die da am Start waren bei diesem Radio, was natürlich auch eine übeste Männerdomäne war, klar. Also ich würde mal sagen, da waren 100 Leute ungefähr beteiligt an diesem Radio. Und wir waren dann so knapp zehn Frauen und haben dann überlegt, okay, wir wollen, dass die Typen ihre Sendeplätze freiräumen und wir machen dann halt den ganzen Tag Sendung. Und als wir denen das angetragen haben, da haben wir teilweise so eine, so eine Antworten gekriegt wie, oh ja, Frauentag, da spielen wir dann Musik, wo Frauen singen.
2: <lacht> <lacht> und
0: wir haben dann wiederholen müssen, nee, äh, wir wollen eure Sendezeit bespielen. Könnt ihr mal zum Frauentag vielleicht eure Sendung ausfallen lassen, damit wir eine Sendung machen können, die von unseren Interessen und Problemen handelt. Und nicht, wo Frauen singen. Das ist jetzt auch nicht so speziell, dass Frauen singen. Das kam schon mal, immer mal vor in der Musikgeschichte. Ja.
1: Aber das ist, ja, das, manche sind da ja, beharren dann auf ihrem, auf ihrem Standpunkt. Die machen das halt schon lange und da ist das immer so. An dem Tag ist meine Sendung. Darauf will ich nicht verzichten.
0: Naja, die waren eigentlich auch ganz sweet so, ne? aber die brauchten eine Weile, um zu verstehen, dass es um was anderes geht. Und dummerweise haben wir dann auch kurz vorher selber das Radio abgeschaltet. Das war ein bisschen blöd, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> okay.
1: So, ich wollte nochmal gerne wissen, das habe ich ja vorhin schon mal gefragt, welches musikalische Spektrum ihr eigentlich alle abdeckt? Weil das ist ja offensichtlich total unterschiedlich, mhm. ja? Also wie, wie viele seid ihr?
0: Na, wir sind so... 10, 15 Leute, würde ich mal sagen. Auch ein paar inaktive, die ich jetzt nie auf dem Schirm habe dabei. Und was decken wir ab? Da muss ich mal ein bisschen im Gehirn kramen. Also ich persönlich, ich bin eher in so einem Freetech-Bereich unterwegs und lege übrigens gerne so Mental Techno, Mental Asset auf, was so ein relativ langsamer Stil im, in diesem Bereich ist der aber relativ fatschig und hot daherkommt. Dann gibt es etliche von uns, die so Techno auflegen, was dann ein bisschen langsamer ist als das, was ich auflege, aber für die meisten Leute noch relativ schnell daherkommt. Genau, und es gibt auch Leute, die legen Bassmusik, also Duke auf. Und es gibt Leute, die legen Hip-Hop auf, was so grob. Duke? Duke, das ist ein eine spezielle Richtung von Bassmusik? Mm. Kann ich jetzt echt nie erklären, so richtig.
1: Höre ich mir an. Mm. Okay, und ähm, genau, Hip-Hop und wahrscheinlich auch so R&B, oder? Ich habe das mal, nee?
0: Nee, ich glaube nie.
1: Achso, ich dachte, ich wäre mal auf einer Party gewesen. Und da waren relativ poppige Sachen
0: auch. Mhm. Ach so, naja, wir legen auch alle unterschiedliches Zeug auf. Also, wir haben alle nicht nur ein Genre, was wir auflegen, sondern mehrere. Und ich lege da auch noch so 80er Wave und Synthie Pop auf und Postpunk. Und ich habe auch eine Zeit lang so ein Duke-Zeugs aufgelegt. Ähm, dann gibt es noch eine, die so Gabba auflegt. Also, es, ist, es, hat ja, es gibt ja gerade so ein süßes gabriel revival und so ein äh, 90er-Trends und so. Und sowas wird auch aufgelegt von manchen von uns. Und Trash kommt durchaus auch manchmal vor. <lacht> also, okay. die Bandbreite ist riesig. Und ich glaube, die war früher noch viel größer. Es kann sein, ja, du hast recht mit diesem RB, dass da auch eine von uns mal sowas aufgelegt hat, die jetzt nicht mehr aktiv ist bei uns. Ja. Ganz das ist sicher. Auf jeden
1: Fall ganz lustig. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt von Prozeko gehört habe.
0: Wann war denn das und wo?
1: Im OKA. Vielleicht vor weiß nicht, zwei Jahren oder so.
0: Echt im OKA? Da lief A B? Krass. Ja, es war so
1: eine Mischung aus Pop und oh. äh, also so poppige Sachen, Frauensachen, oh. Frauenmusik. Ja. Das wollte ich nämlich wissen. Habt ihr eigentlich an die Musik, die ihr auflegt, irgendwelche Ansprüche oder so? Ist das dann eher hintergründig? Ich meine... Schafft man das überhaupt einen ganzen Abend zu füllen mit einem Genre und äh, mit Musik, die dann nur von Frauen produziert wurde, zum Beispiel?
0: Ja, das ist schon ein hoher Anspruch so. Kommt auch ein bisschen auf das Genre an. Also in manchen Genres sind mehr Frauen, manchen weniger. Und da, ähm, also ich habe angefangen, Techno aufzulegen, mit dem Anspruch nur Frauen aufzulegen. Da habe ich auch einen Haufen Platten davon. Und da habe ich mich ein bisschen übernommen damit, weil ich A, keine Routine mit diesen Platten hatte, also mit dem Beatmatching da, und B, äh, weil die, diese Musik von diesen Frauen auch ziemlich divers ist. Also wenn du sozusagen immer in so einem Subgenre von Techno bleibst, dann ist es viel leichter, dieses Zeug zu mixen, weil das alles irgendwie ziemlich ähnlich funktioniert. Und wenn du da Übergänge machst, klingt das, klingt das nie so abrupt, weil... weil letztlich ähm, irgendwie alles so ein bisschen ähnlich klingt oder ich würde mal sagen gleich klingt. Ähm, und je diverser das Zeug ist, was man auflegt, desto schwerer es ist es, es aufzulegen. Genau. Und da habe ich mich irgendwie eine Zeit lang irgendwie ein bisschen dran abgearbeitet und habe mir dann gesagt, naja, okay, ich mache das jetzt digital. Und da ging das dann auch. War einfacher. Und. Dann bin ich aber irgendwie so mehr wieder in diesen in diesen Freetech-Film reingekommen. Und äh, das ist so eine krasse Männerdomäne. Also da ist es völlig, völlig illusorisch, ein Set spielen zu wollen, was nur von Frauen produziert ist. Weil mir fallen da jetzt, sagen wir mal, vielleicht 15 Frauen ein in ganz Europa oder 20 maximal. Ähm die sowas machen und dann haben die jetzt auch nie alle irgendwie übers Platten veröffentlicht oder so. Also es sind dann welche, die spielen irgendwo Live-Sets auf irgendwelchen Technivers Aber da kann ich jetzt irgendwie keinen Track rausdestillieren aus so einem live -Set, weil das ist ja dann gar nie gemastert und deswegen zum Auflegen nie geeignet. Mhm. So. Also da ist die Situation mit dem Feminismus noch nicht so angekommen. <lacht> <lacht> Aber beim Techno, da findet man schon eher Leute, weil da gibt es ja auch dieses Female Pressure, von der Susanne Kirchmeier gegründet, also von Electric Indigo und von Gudrun Gut. Und äh, durch, durch deren Netzwerkarbeit seit über 20 Jahren, da ist schon ganz schön viel geworden. Also da ballen sich so eine ganze Menge Frauen und die machen sich auch aufeinander aufmerksam. Also posten dann immer, wenn sie was Neues veröffentlicht haben und so. Und da gibt es etliche, die pressen auch Platten. Und da ist schon... Ziemlich viel am Start, würde ich mal sagen. Gute Leute auch. Also spannendes Zeug, würde ich mal sagen. Kyodor ja. auch und so. Und Kra. Also mir fallen da ganz viele Leute ein, die, die interessante, auch teilweise sehr experimentelle Musik machen da in dem Bereich. No.
1: Okay. Also ich habe äh, ja selber auch so ein bisschen den Anspruch äh, an mich, wenn ich auflege. Ich mache natürlich keine elektronische Musik. Was ich Also auf? bei mir ist alles ähm, naja, also auch ganz viel Post-Punk-Wave und äh, Punk. Genau. Und ich hab, ich sammle ja auch so ein bisschen Platten äh, von zumindest irgendwie Female-Fronted-Bands oder mhm. überhaupt Bands, wo Frauen mitmachen. Und äh, versuche das dann auch teilweise live. Beim Auflegen habe ich dann echt mal so. Eine, einen guten Schub, wo ich dann wirklich schaffe, sowas wie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde komplett mit ähm, weiblichen Stimmen sozusagen zu füllen. Und habe mir dann so überlegt, naja, man müsste es irgendwie schaffen, eine komplette Party so zu gestalten, dass da irgendwie tatsächlich nur Frauenbands irgendwie laufen. Und ich meine, soweit bin ich noch nicht, aber... Ich bin schon stolz darauf, dass ich da so, mhm. also auf Schallplatten halt dann alles habe und dann die Leute auch tanzen ja. <lacht> teilweise, also auch das wirklich feiern und ähm, das gibt mir dann selber mal die Bestätigung, okay, die Musik gibt's, es, ist genug davon da, man muss sie nur finden, man muss sie manchmal tief graben, aber manchmal ist es auch total geniale Musik, also zum Beispiel Mary Orger aus Berlin, kennst du? Ja, kenn ja. ich finde ich super geniale Musik liebe ich <lacht> genau ja die streue ich dann immer so ein weil es kennt ja niemand man muss die Leute auch immer so ein bisschen anfüttern mm. mit Sachen die sie kennen und dann kann man dann mm. das mit runter
0: wobei ich persönlich finde Mary Otto nicht so krass cool wie also die hat ähm, irgendwas an sich weswegen ich sie bisher nie aufgelegt habe aber ich bin ja auch total beschränkt auf mein Vinylzeug aus den 80ern. Insofern ähm, ist es halt auch gar nicht so in meinem Spektrum drin. Ja,
1: bei mir huscht es durch alle Jahrzehnte immer durch. Ja. Die <lacht>
0: passt auf jeden Fall auch in so ein 60 s psychedelic set rein, ganz doll mit dem, was sie macht. Ja.
1: Also durch ihre Band da, Your Government, die haben, bringen ja immer diese krassen Beats mit rein dann. Das ist ja meistens, also ihre Platten sind ja immer mit der Band produziert. Mm. Und die haben, also es sind glaube ich zwei Schlagzeuger oder so.
0: Boah, wow, krass. Zwei Männer. Mm. <lacht> ja, da, da kommen wir jetzt zum wesentlichen Punkt. Du bist Schlagzeugerin bei einer extrem geilen Band, die heißt No Waves. Extrem ähm, da müssen, geil. Da müssen wir auch noch drüber reden unbedingt. Ja. ja. Jetzt oder? Na, wir können ja erstmal einen Track von deiner Band hören. Okay. Am besten einer, wo du singst.
1: <lacht> okay. Sollen wir einfach den, den Lieblingssong von allen Menschen
0: spielen? Und der wäre? Holster. Von mir aus, wenn du da singst? Okay. Ja. <lacht>
1: mal unterschwellig Promo gemacht bei dir. Du hast jetzt also Lust, dir mehr von uns anzuhören? Das finde ich super.
0: Ja, ich muss mir dann das alles krass durchhören und das mehrmals am Tag.
1: <lacht> Bist du so eine exzessive Musikhörerin? Ähm, also eine Sache dann wirklich oft hintereinander?
0: Naja, das kommt darauf an, wie viel Arbeit ich so in meinem Leben zu tun habe. Und wenn ich ähm, viel sonstiges Zeug zu tun habe, dann kann ich nicht so viel Musik hören. Da ist so meine Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen zu kurz. Ähm, und dann höre ich Musik eigentlich nur vor dem Hintergrund äh, der Vorbereitung von irgendwelchen Detail-Sets. Also sehr funktional und so viel Musik kann man gar nicht hören. Also da höre ich das auch nur kurz an und so kurz rein und dann ah, das ist anstrengend. Das ist halt richtig Arbeit. Aber so in der letzten Zeit, da bin ich irgendwie mal wieder dazu gekommen, mir auch Dinge mehrmals am Tag anzuhören, also, weil ich es fetzig finde, Ich ja. habe Angst, so.
1: dass mir das dann irgendwann nicht mehr, dass mir das dann so über, wie sagt man, dass eben das dann
0: zu, dass ja, man zu viel hört und dann nicht mehr mag. Da muss man kurz vorher aufhören halt, ne, das ständig sich reinzuziehen. es ja, ist
1: ja wie auf Partys, kurz vorher aufhören, mit Alkohol trinken, kurz bevor es zu viel mhm. ist.
0: Ja, genau, <lacht> stimmt. Ja Ey, du erzähl mal, wie ist denn das, wenn, wenn du so Schlagzeug spielst? Wie ist denn das so in dieser Band, in der du spielst? Mit diesen Leuten, ne?
1: <lacht> Es macht sehr viel Spaß, also ich glaube, wir haben uns so ein bisschen gesucht und gefunden, also nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden
0: <lacht> Und was ist der, der Punkt, wo ihr gut zusammenpasst?
1: Ähm, ich glaube, dass wir uns selber alle nicht so ernst nehmen und dass auch, also wir auch so an Musik rangehen vielleicht, ähm, dass aber trotzdem auf jeden Fall die entsprechenden Leute sehr gute Ideen haben und die umzusetzen wissen. Also Zappel, der irgendwie seine abgefahrenen Songideen reinbringt und Martin, der dann so das Finish so noch drüber packt, der sagt, ja, da muss noch und so. Also irgendwas ganz Winziges, was mhm. diesen Song dann aber so ganz perfekt macht am Ende. Und John, der mit seinem Verträumten sind, dass also er noch irgendwie einen krassen, krassen Sound drüber macht. Und also irgendwie fügen wir uns gut zusammen. Und ich komme dann mit dem total minimalistischsten Schlagzeug auf der Welt. Also so das macht mir halt gar nichts aus, stumpf irgendwie ein Lied durchzuspielen, ein Beat. Und das können ganz viele nicht, habe ich das Gefühl, tatsächlich, weil... Ähm, keine Ahnung, ich glaube, man denkt, oh, das wird zu langweilig, ich muss irgendwas einbauen, zack, ich muss den Beat wechseln. Und ich habe gemerkt, dass es das nicht sein
0: muss. Cool, also mir kommt das überhaupt gar nicht stumpf vor. Ja, naja, stumpf,
1: nee, nicht stumpf, aber eben so einfach minimal, ohne Mit große Stumm. Ne? Genau.
0: Genau, so, also so empfinde ich den Sound von eurer Band auch, dass das alles sehr wohlgeordnet ist und sehr auf den Punkt und an seinem Platz, ohne. Irgendwie starr zu sein. Also es wirkt sehr lebendig gleichzeitig und das ist schon eine Kunst, finde ich.
1: Ich glaube, genau, also jeder gibt, also wir geben uns allen genug Raum.
0: Hm. Irgendwie. Und äh, besonders ich
1: gebe den anderen Raum.
0: Ja, das ist ein Erfolgsrezept, letztlich, klar. Also ich kann mich auch in Sinn, als ich mal in irgendwelchen Bands gespielt habe. Ähm, also einmal da war ich auch Sängerin. Da hatte ich diesen Raum überhaupt nicht, ne? Also, da, da war ich total eingeengt, immer von dem Sound, der da von den anderen Leuten kam, die da so ganz enge Vorstellungen davon hatten, wie das klingen muss und wie auch meine Stimme klingen muss und was ich singen soll und wie ich singen soll. Und da konnte man irgendwie gar nicht mehr so richtig gestalten. Und der Gestaltungsspielraum, der hat sich, der war super eng, also bei Gesang. Und der war, der Sound war total stark dominiert, eben von dem Schlagzeug, ne, was da eben alles zugeschlagen hat. Mhm. <lacht> so, ja, ja, und
1: genau, das ist also, du bist halt in deiner Perspektive irgendwie gefangen, immer so ein bisschen mit deinem Instrument mhm. und fokussierst dich natürlich auch darauf, weil <lacht> klar, es ist das Einzige, was du wirklich in dem Moment halt also wahrnehmen willst oder und wenn da halt zu wenig passiert, dann denkst du, oh, okay, ich muss hier mehr machen. Mhm. Also genau, das ist halt eine Gewöhnungssache. Also es war für mich am Anfang schwer oder es ist teilweise immer noch, wenn ich was machen will. Und dann werde ich aber auch dann manchmal tatsächlich so gefremst im Sinne von, nee, die, Be die Becken bitte geschlossen spielen. Mhm. Na, weil man will ja schon irgendwie so ein bisschen Kontrast zwischen Strophe und Refrain. Also es ist das Klassische, die Hi-Hat-Becken zu öffnen zum Beispiel. Und dann werde ich dann so darauf hingewiesen, dass ich das lieber geschlossen spielen sollte, weil es dann, keine Ahnung, weil es einfach besser klingt und ähm, genau, klar, dann werde ich halt gebremst in dem Moment, aber dann sehe ich selber auch warum und dass es irgendwie Sinn macht. Und, genau.
0: und ist es für dich schwer, das von den anderen anzunehmen aus der Band, die dich naja, da einschränken?
1: Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, also habe ich nur mit Zappel angefangen, und ich war so verunsichert, ich war so schüchtern und habe gedacht, oh Gott, ich kann nichts. Und der will mit mir zusammen Musik machen. Das ist irgendwie, naja, mal sehen, was das wird. Und ähm, genau, dann kam halt irgendwie Martin dazu, der schon eher professionellen also Anspruch so ein bisschen. Also professionell, in Anführungszeichen. Und ich habe jede Kritik, die er so gebracht hat, natürlich immer total persönlich genommen. Also es war schon übelst schwer. Mittlerweile geht das. Weil ich weiß, dass er mich nicht grundsätzlich irgendwie in Frage stellt oder meine, na, mein Schlagzeugspiel, sondern dass er einfach nur Tipps gibt. Und er ist dann manchmal halt wie ein Elefant im Porzellanladen. Also mhm. so, er will halt einfach nur mir gerade sagen, was Phase ist, ohne jetzt Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle, die es eventuell hervorrufen könnte. Mhm. Aber das darf man dann nicht persönlich nehmen und dann ist es okay. Aber ich bin doch immer noch so, dass ich da, ja, ich kann schwierig so mit Kritik umgehen.
0: Auf jeden Fall. Oh. Ja, das ist generell bei so Kreativzeug, da ist es äh, schwer mit der Kritik. Es ist schwer, Kritik da wirklich gut zu formulieren, Also weil die muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Also die muss zum Beispiel konkret sein. Die darf nicht so wischiwaschi sein, so nach dem Motto, ey, das ist jetzt hier scheiße, sondern mhm. konkret, was ist jetzt scheiße und warum ist das scheiße, das können viele Leute gar nicht. Und äh, dann muss man da auch ganz schön doll drauf Rücksicht nehmen, dass die Person dann vielleicht, weil die Kritik zu zu doll ist, einfach mal die Flint ins Korn wirft so, mhm. oder?
1: Auf jeden Fall. Ich finde aber, dass, weil du gerade äh, sagtest, äh, konkret, das ist auf jeden Fall bei uns, kann man schon so sagen, das ist immer relativ konkret, mhm. was jetzt gerade das Problem ist oder was anders gemacht werden sollte. Genau, es gibt nicht solche intervenzierten Sachen wie oh, das ist jetzt hier gerade irgendwie komisch, was du machst oder so, sondern probier mal an der Stelle das. Mhm. So, meistens ist es dann halt das. Mhm. Ja.
0: Und äh, in was für Bands haben die vorher gespielt?
1: <lacht> naja, die haben alle so ihre Geschichte auf jeden Fall. Also Zappel, hat äh, bei Kairo gespielt, weil es auch eine sehr beliebte Dresdner Band war. Viele haben ja, also die waren sehr traurig, als Kairo aufgehört haben und haben in uns dann so die Reinkarnation von Kairo gesehen, so ein bisschen. Ähm, Martin, der hat schon, der spielt schon ewig in Bands, also der hat irgendwie angefangen mit Selbstmordkommando oder sowas, also so irgendwie eine, also so in Dresdner Punkbands. Der hat Eleanor Lenz ge gegründet oder...
0: Geile genau, Band. das war seine Band. Auch so eine, so eine ich würde sagen, postpunk band Ja. Ziemlich mhm. wavig, aber trotzdem ja. schnell und genau. funky. So. Genau, genau. Mhm.
1: Ich glaube, das hat mir auch so gut in den gefallen. Mhm. Ähm, der hat auch bei Kairo dann später mitgemacht. Ähm, Marathon zusammen mit Felix, dem Schlagzeuger, der ja auch Solo-Projekt hat. Ähm... Das ist jetzt das, was mir so einfällt. Und John, der hat bei Flower Strangers gespielt und bei Graues Band. Also ja, es sind aber alles so relativ wavige Punkbands gewesen. so ne Genau. Und also Martin bringt auf jeden Fall die meiste Expertise mit. Der hat auch richtig Bock, irgendwie zu produzieren. Macht doch selber immer die ganze Zeit Songs. Um, und ja, John halt mit seiner eher verträumten Art bringt so noch den psychologischen, atmosphärischen Touch rein. Genau.
0: Cool. Ich habe den Eindruck, ihr habt mittlerweile euch ein gewisses Maß auch an Fame erspielt, oder? Oder zumindest ähm, hast du gesagt, naja. dass jetzt so Angebote eigentlich immer so reinputzeln und ihr euch jetzt genau. nicht mehr drum reißen müsst, da irgendwo aufzutreten.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall, ich habe das mal zusammengezählt, 2018 haben wir echt viel gespielt, ich glaube so 40 bis 50
0: Konzerte, was schon. Das ist ja echt eine Menge, das ist ja dann ja. jede Woche eigentlich, oder jedes Wochenende. Ja, naja, also so,
1: ist, na, natürlich so Touren, wo man dann vier, fünf Konzerte gespielt hat. Äh, 2019 waren es nicht mehr so viele, ich glaube da waren es 20 oder so. Ich glaube jetzt wird es nochmal mehr. Äh, tatsächlich sind es meistens Anfragen, weil wir zu faul sind, um uns zu kümmern. <lacht> aber dieses Jahr wollen wir auch mal irgendwie selber nochmal eine Tour organisieren. Genau, es ist es trudelt immer wieder so ein, aber es sind auch immer meistens dieselben Orte, wo man schon gespielt hat, die halt das mal wieder machen wollen. Und was ja uns auch die Bestätigung gibt, dass, also dass doch da immer wieder Leute kommen ne? und dass es auch voll wird. Und also letztens in Halle, das war der absolute Hammer, da haben wir also in der Neuen Hasi sozusagen gespielt, die jetzt am Galgenberg ist. Das war, also wir sind da rein, es war übelst kalt auf diesem blöden Dachboden und dunkel. Und dann hat sich so gedacht, oh, hier spielen wir heute. Puh, oh, naja voll ungemütlich. Und dann nachher hing da eine Lichterkette und die Leute standen irgendwie bis dran und haben alle getanzt und sind ausgeflippt. Und das war dann, war so mega geil. <lacht> und das ist auf jeden Fall, das ist so schön. Man kann es immer nicht glauben. Hm. Ja.
0: ja, nee, das ist total herrlich, dass ihr da so cool vorankommt, auf jeden Fall.
1: Da ja, haben wir sehen, also wir sind ja auch mit Platten eigentlich relativ fleißig bisher gewesen.
0: Habt ihr auch Vinylplatten? Ja. Cool.
1: Drei? Drei Stück.
0: Sag nochmal, wie die heißen.
1: Äh, also das erste Album war Immaculate Protection, wo der Song, den wir gerade gehört haben, auch drauf äh, ist. Ähm, dann haben wir eine Split gemacht mit der Band Die Tunnel aus Berlin. Ähm, mit zwei Songs jeweils. Also einfach Split. Und im September letzten Jahres ähm, haben wir jetzt unser zweites Album veröffentlicht. Ähm, Good for Health, Bad for Education. Lehnt sich irgendwie an, glaube ich, einen japanischen Comic an oder so.
0: Da würde ich sagen, wir hören einfach noch einen Track von euch, oder? Okay. Hast du einen Vorschlag? Hast du noch einen, wo du singst? <lacht> oder Müssen wir jetzt ja, also, äh, eigentlich mal einen hören, wo jemand anders singt? Ja.
1: Achso, ich würde sagen
0: vielleicht Empty
1: Sorrows, ähm, weil das ist ein total melancholischer Song, wo ich irgendwie immer Gänsehaut kriege.
0: Okay. Da hören wir den jetzt? Text.
1: Macht irgendwie
0: was mit einem? Ja, da geht es so darum, ähm, um Projektionen oder vielmehr um die Erkenntnis, dass man, ähm, wenn man wahrscheinlich intensive Gefühle hat, ähm, die manchmal sozusagen auf Leute wirft, die nichts dafür können. Sehr, sehr berückend. Also ich hau das echt weg. Ich
1: finde es auch mal witzig, wenn man Zappel mal fragt, ähm was er sich so bei Texten denkt, dann, dann schildert er das dann immer so total ähm, so bodenständig. Ne? Also der schafft so die Texte so wirklich total blumig, also wirklich poetisch irgendwie zu schreiben. Und wenn er dann aber erzählt, worum es wirklich geht, so auf Deutsch, dann ist das dann immer so ja, und da habe ich mir das gedacht, dass da nämlich und das und das und so. Und dann klingt das so total pragmatisch, aber es ist eigentlich äh, sind immer wirklich voll schöne Englische Texte, ja.
0: Jo, krass.
1: Ja, auch Männer können gute Musik machen. <lacht>
0: <lacht> Na, das ist halt auch irgendwie so ein Feld, wo man beim Frauentag vielleicht drüber reden kann, oder? Muss man da jetzt drüber reden? Weiß ich jetzt nicht. <lacht> nee, wir haben ja auch genug äh, zu reden über uns. Naja, in meiner Version von Feminismus, da sind die auf jeden Fall mit dabei. Ja. Also... Also ist mir wichtig
1: nicht, nicht nötig.
0: <lacht> nee, also Ich tue mich auch total gerne mit denen drüber unterhalten, so gerade eben, wenn man in so einer Männerdomäne unterwegs ist ähm, und da oft in der Situation ist, die einzige Frau zu sein, in irgendeiner speziellen Hinsicht. Das kostet auch Energie, so eine spezielle Art von Energie. Aber ich erlebe da auch einen Haufen Männer, die mich total krass unterstützen, schon seit Ewigkeiten.
1: Ich finde es eigentlich am schönsten, wenn es dann gerade irgendwie egal ist. Also wenn man gar nicht merkt, also, dass da irgendwie gerade ein Unterschied ist. Oder, ne? Also das gibt es ja auch, dass man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene trifft und nicht auf dieser Mann-Frau-Ebene. Also
0: ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein total gutes Ziel. Aber das kommt total drauf an, was man da so mitbringt an Sozialisationserfahrungen. Und ich glaube, also es gibt so Leute, die ich kenne, auch viele Leute, die das so sagen wie du, aber ich zähle da nicht dazu. Also ich habe viel Dinge, die ich beklage, sage ich mal, in der Vergangenheit. Also ich würde mal über mich sagen, ich habe irgendwie ziemlich harten Sexismus erlebt, so in meinem Leben. Und sowas, das steckt man hier ja einfach so weg. Weil das, das taucht dann immer wieder auf und das, das bietet so eine wunde Fläche, wo dann die Sexismen, die so im Alltag irgendwie auftauchen, auch wenn die nur klein sind, schon einschlagen. Ne? Aber ich muss dann eben, genauso wie in dem Lied beschrieben, wo Zappel den Text dazu geschrieben hat, was wir gerade gehört haben, ich muss dann halt gucken, äh, ist das jetzt wirklich so krass und tut das jetzt deswegen so weh, weil es gerade wirklich so schlimm ist? Oder... Ähm, Komme ich zu den, in den Zustand, wo ich sage, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich? Das ist eben irgendein so Mensch, der, der hat halt auch seine Einschränkungen und ich kann mich da jetzt drüber aufregen, ich kann es aber auch lassen und meine Energie woanders reinstecken. Mhm. Das ist dann so ein Lernprozess, den man dann mit zunehmender Zeit irgendwie immer besser hinkriegt.
1: Also, ich habe das ganz oft, dass ich dann drüber hinwegsehe, weil ich dann auch gar nicht so die Person sein will, die rumnervt, was mich dann manchmal selber ärgert, weil. In solchen Situationen, wo man das halt na, auf so einer unterschwelligen Ar Art und Weise gerade erlebt, dann manchmal einfach sagt, naja, der weiß es halt nie besser oder der macht sich darüber nicht so viel Gedanken. Und dann muss man das aber eigentlich gerade aussprechen. Ne? Aber da scheue ich dann den Konflikt auch ganz oft und es ärgert mich dann schon. Aber ich habe auch eine lustige Anekdote.
0: Ich wollte noch kurz sagen, man kann ja auch als Feministin sich das manchmal kräftemäßig nie leisten, in jede Bresche zu springen, die sich eben da tut, so. Das geht einfach nicht. Also man muss halt auch manchmal zusehen, dass man irgendwie einfach irgendwas fertig kriegt ja, oder richtig. irgendwas auf die Reihe kriegt mit irgendwelchen Leuten, die eben auch alle irgend, irgendwelche Fehlerchen haben. Man selber hat die ja irgendwie auch, ne? Also manchmal ist es einfach wichtiger, so dieses Miteinander irgendwie hinzukriegen und, aber es ist genauso wichtig, dann auch die Kotzgrenze nie zu verpassen, ab der es dann wirklich nie mehr geht. So. Also wo man dann wirklich was sagen muss und wenn dann die Person irgendwas nie einsieht, nie versteht, dort auch die Reißleine zu ziehen. Ich so.
1: bin dann ja auch immer dafür, also dann zu versuchen, das dem Menschen auch gerade also einfach zu erklären und auch freundlich zu sein und nicht so kon auf Konfrontation, sondern eher ähm ja, hör mal zu. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht so, wie du denkst. Und äh, hast du schon mal Gedanken gemacht, dass äh, ne, das auch anders sein könnte? So, da auch irgendwie, weil ich finde, es bringt nichts, jemanden so hart zu konfrontieren, dass er dann noch mehr am Ende zumacht und noch mehr, noch weniger deinen Standpunkt verstehen will. Genau. Also in Saalfeld haben wir in einem Pub gespielt mal. Und da ist auch was total, also es ist lustig, aber auch traurig. Ähm, es gab dort wohl auf dieser Bühne noch nie eine Frau, also in irgendeiner Band oder irgendwas. Oh also Gott. Und naja, das denkt man sich jetzt halt so, ne? ja, nichts Besonderes. Aber das war für die Leute tatsächlich... Irgendwie war das, das hat die so angestachelt. Die waren davon so, die, also einige habe ich das Gefühl so provoziert davon noch. Also ich habe dann richtig gruselige Gespräche auch gehabt danach. Ich habe zum Beispiel mit einem ganz unabhängig von dem Konzert angefangen über Physik zu diskutieren, weil der ein Rick und Morty Pullover hatte, was ich echt lustig fand. Und dann haben wir so angefangen über Physik zu diskutieren und dann sagte so irgendwann an irgendeinem Punkt sagte naja, aber das, ist, das interessiert dich ja jetzt sowieso nie, oder? Also da habe ich gesagt, warum soll mich das nicht interessieren? Hey, na, du wirst doch jetzt nicht über Dis Physik, willst du mir jetzt erzählen, dass du dich mit deiner Freundin triffst und dann ihr über Dis Physik diskutiert? <lacht> das war so, oh krass, ich fühle mich gerade irgendwie wie auf so einer Zeitreise, also total komplett zurückversetzt, 20 Jahre oder so. Also es war so unglaublich, also wirklich dieser Mensch, der denkt, dass Frauen Frauenthemen haben und Männer die Männerthemen. Und
0: was hast du gemacht? Hast du im Ende gescheuert?
1: Naja, das sind, die, das sind die Sachen, die ich gerne machen würde. Aber ich bin dann echt immer zu harmoniesüchtig und ähm, habe versucht, dem das dann halt schon zu erklären. Und aber da war auch gegen der hat dann echt merkwürdig reagiert und war dann nicht mehr so richtig zu einem Gespräch bereit, keine Ahnung. Und dann, dann habe ich mich mit dem Nächsten unterhalten, der mich beim Konzert beobachtet hat und mich gefragt hat, warum ich so wenig gelacht habe.
0: Oh, das ist also, ja auch so ein Dauerbrenner, dass Frauen ja. angeblich immer irgendwie lachen sollen und, und dann hat er mich,
1: hat mich gefragt, ob ich Spaß am Konzert hatte. Dann habe ich gesagt, klar, es war super, es hat üblich Spaß gemacht. Hey, na, warum hast du denn nicht gelacht? Und ich habe gesagt, naja, ich habe mich konzentriert. Dann gucke ich halt so, ne? dann starre ich halt. Du bist so gefühlskalt, warum hast du denn? Das wirkte voll gefühlskalt und als ob du überhaupt keinen Spaß hast. Und so. Und ich habe gesagt, nee, alles super, alles tut die und so. Und dann sagt er irgendwann, naja, und wie ist das jetzt eigentlich so, als Frau mit drei Männern in der Band, nervst du die dann so mit Weiberkram?
0: Oh Gott. Oh, das und da ist war gruselig, echt, ey. Also
1: da war es so, da war echt auch, selbst da bin ich friedlich geblieben. Ich meine, der war halt sehr betrunken, aber habe eben das auf einer friedlichen Ebene versucht zu erklären, dass es gerade völliger Bullshit ist. Aber äh, keine Ahnung, ich fühle mich da immer so ein bisschen... Ja, ich bin dann zu wenig konfliktbereit. Oder?
0: Oh, das sind ja Konflikt aber auch echt nicht. richtig harte Dinger. Also ich kann mich nie erinnern, dass ich irgendwie in den letzten Jahren jemals sowas gehört habe. Also das mit dem... Ähm, dass ich irgendwie gefühlskalt wirke auf der Bühne. so Also als ich mal in der Band gespielt habe, das ist mir auch schon gesagt worden. Und da habe ich auch gedacht, so hä, na was wollen denn die? Na ich fand es cool so. Ich habe mich halt auch konzentriert. Und ich weiß nicht, was die Leute davon eben erwarten, ob man da so irgendwie äh, pokt, während man spielt oder keine Ahnung. Also ich habe halt eine... <lacht> Ja, ist, also es gibt mhm. ja das Instrument gar nicht her. Also wenn ich äh, irgendein so Tasteninstrument spiele, da muss ich von oben drauf gucken. Das heißt, ich kann mit meinem Kopf nie rumwackeln und ich muss da zusehen, dass ich, äh, wenn ich, ich spiel mit zwei Händen äh, die Tasten treffe und jemand, der Gitarre spielt, der guckt nicht auf die Seiten von der Gitarre. Also es ist eine andere Art, mit diesem Instrument zu hantieren und das bietet sich total an, mit diesem Ding rumzuwackeln auf einer Bühne. Also sowas verstehen ja auch Leute häufig nie, weil sie nie drinne stecken. Aber das ja, mit beziehungsweise spielt
1: das ja eigentlich, also sollte es keine Rolle spielen, ähm, wie jemand jetzt auf der Bühne aussieht. Ich meine, na klar, wenn ich jetzt auf einer Stadionbühne spielen will, dann ist es vielleicht wichtig, dass ich mich bewege, weil ansonsten halt wirklich die Leute wahrscheinlich einschlafen, weil du ja sowieso schon so einen riesen Raum hast, wo nichts passiert. Aber ich finde, für alles andere ist es eigentlich völlig egal, was du für eine Performance, also solange die Musik irgendwie gut ist und den Leuten gefällt.
0: Na, es passt ja auch zu der Musik da, so eher unterkühlt auszusehen von außen. Ja, es
1: wäre dann würde wahrscheinlich auch komisch wirken, ja. wenn ich dann so grinsen die ganze Zeit da
0: sitze. Aber das, das, darum kann es eigentlich auch gar nicht gehen. Also nee. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie so Leute trainiert werden, die meinetwegen professionell Tanz machen oder so, die, die trainieren das ist richtig krass, dass die immer lächeln, weil das irgendwie zu der Vorstellung davon gehört, wie irgendwelche Frauen auf Bühnen agieren, ne? also die eben als Tänzerin da angestellt sind oder in der irgendwo, die müssen immer lächeln, das gehört dazu, aber wahrscheinlich hat es da die Vorstellung dieser Leute auch geprägt davon, wie eine Musikerin zu agieren hat, aber... Das ist ein völlig ah, anderes Feld.
1: Das, 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 das erinnert mich auch gerade an was äh, aus meiner Kindheit. Weil ich habe, also, naja, so als, keine Ahnung, vielleicht Zehnjährige oder so, und zwischen acht und zehn oder so, habe ich in einer Tanzgruppe mitgemacht. <lacht> das war so ein, hier, diese, das war so simply red-mäßiges Zeug, irgendwie so eine Beats, so dieses, keine Ahnung, und, ich habe mich immer so krass konzentrieren müssen, dass ich bei Konzerten, also bei Auftritten vergessen habe, zu irgendwie zu lächeln. Hm. Vergessen habe zu lächeln. Hm. Und ich weiß, dass meine Eltern auch immer davor standen und mir so ein lachendes Gesicht gezeigt haben. Lach doch mal. Also, eigentlich ist das ja schon irgendwie wahrscheinlich was, was auch so in uns drin, also was Leute schon immer von anderen Leuten erwartet haben, die irgendwas hm. vorführen oder.
0: Ja, ist halt nett anzusehen, wenn die lächeln, da denkt man, denen macht das Spaß, was die da machen. Ne? <lacht> also, was ja äh, im Profibereich, äh, ja, wie soll ich sagen, nie zwangsläufig der Fall ist. Ne? Also, gerade so Leute, die professionell Tanz machen, die erleben da schon durchaus auch beschissene Verhältnisse. Ne? Also, eine Freundin wurde mal gesagt, sie sei zu fett und die hatte schon gar keine Menstruation mehr, weil sie so wenig gegessen hat.
1: Aber im Ballett oder? Ja, so also professionelle Tänzerinnen und
0: so. Also, sowas äh, kommt halt auch vor. Und das nie also schon oft auch. Genau. Naja, das ist dann schon ein eher formalisierterer ja, und konventionellerer und gewaltvollerer Zusammenhang, diese professionelle Tanzszene, als jetzt hier so eine Indie-Band halt, ne? Also ich meine, das ist völlig absurd, von dir zu verlangen, dass du auf der Bühne lächelst, während du Schlagzeug spielst. Wie kommen die, die Leute auf so einen Scheiß und dann noch bei so einer New Wave Band, also wo es auch inhaltlich und auch überhaupt sonst nicht ums Lächeln geht? Also so ein, so ein Feld, wo es eigentlich nur so ums düstere geht und so. Also eure also, du bist du auf jeden Fall voll die Projektionsfläche, wenn du da vorne auf einer Bühne stehst.
1: Also, ich hatte echt also das Gefühl, dass der sich da voll angestachelt gefühlt hat. Also, das war gruselig. Also, ich meine, offenbar ist es in Saalfeld noch nie weit her mit.
0: Da kommt ja auch der NSU her aus Saalfeld. <lacht> echt? Ja, die haben da. Da wundert mich nichts mehr. <lacht> die haben da auf jeden Fall ihre Teenie-Zeit verbracht ah, in okay. irgendeiner. So Akzeptierenden Nazi-Arbeits-Jugendhaus-Sozialgeschichte. Ja. Okay. Ja. Das ist sehr
1: ja interessant.
0: Du weißt Bescheid.
1: Naja, ich glaube trotzdem, dass es das eigentlich okay Leute dort waren, die einfach nur. Ja, nee, klar. Die nicht so. Also, da sind ja echt coole Bands immer. Also, der ja. Atta, da lädt sich ja eigentlich echt immer gute Sachen ein. Da. Na, außer Frauen. Aber offensichtlich sind nie Frauen dabei, das stimmt. Oh. genau Ja, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Können wir denn jetzt endlich mal was von dir hören? Ähm, was was willst du von mir hören? Ich weiß nicht, kannst du irgendwie vielleicht was mit was Eigenem aufwarten?
0: Ja, Mensch, ich habe ja sogar schon einen Track released in meinem Leben. Der ist auf so einer Kassette. Ähm, und der ist, magst du anrufen?
1: Magst du anrufen? Hm. Willst du ihn mal hören? Auf jeden
0: Fall. Das ist auch bei Bandcamp. So wie eure Sachen. Uh, unter Shannon Soundquist oder? Ja, auf jeden Fall unter Shannon Soundquist. Und das ist ein Sampler, den er ein relativ junges Label gemacht hat. Der Sampler heißt New Anxieties. Und der hat sich äh, einem Ambient verschrieben, der nicht schön ist und nicht nett. Genau.
1: Aber ist Amb
0: ambient das
1: Wort nicht der Inbegriff davon eigentlich? Von net?
0: <lacht> nee, was ist ein ambient? Also ich meine. Tja, was ist ambient? Ich habe heute gelesen, dass ambient eine Spielart des Techno ist, der die Leute chillen soll, damit die nicht zu revolutionär aktiv sind. Aber das wäre jetzt <lacht> überhaupt nicht meine Definition von ambient. Also ich lege auch manchmal ambient auf, fällt mir gerade ein. Ähm und ich habe da eine, eine super spezielle Auswahl, nämlich von sehr, sehr düsterem neusischen Stuff. So, genau. Und in dem Sinn verstehe ich Ambient auch.
1: Okay, dann genau. hören wir jetzt mal rein, oder?
0: Ich würde nur sagen, dass auf diesem Sampler New Anxieties, da haben sich eine ganze Reihe auch teilweise ja so namhafte Leute auch inhaltlich oder konzeptuell mit äh, gegenwärtigen angstmachenden Zuständen beschäftigt. Und das ist dann schon eine andere Nummer, als einfach so, ein, so eine Wohlfühltapete aus Sound herzustellen. Genau. Das Label heißt Kruxaxul und ist aus Berlin. Auf jeden Fall düstere Stimmung. Ja, nee, es, das darf auf jeden Fall Spaß machen, so das mit der Musik. Also, es macht mir natürlich Spaß, aber es darf den Leuten keinen Spaß machen, die zuhören. Okay. Ist also
1: zum Abgewöhnen. Ja, klar. Nein, aber also, also, naja, ich meine, ich mag die Stimmung, die es erzeugt. Ich wüsste nur nicht, in welchem welcher Situation ich das jetzt, diese Musik, hören würde. Ich habe gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen wie, als ob man in einer Ausstellung ist wo dann auch manchmal so Sounds noch irgendwie drüber laufen. Äh, erzähl doch mal, wie du eigentlich so einen Song produzierst, wie du da vorgehst, weil das ist ja nicht so klassisch wie bei Rock oder Punk. Äh, wie ist denn da der Aufbau und wie kreierst du die Sounds?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich überhaupt nie so, wie du beschrieben hast in eurer Band, dass da äh, man von irgendeinem Text meistens wahrscheinlich ausgeht und dann... Kommt hier eine Idee, da eine Idee und dann wird es zu einem Song zusammengeworfen, weil ich mache es ja auch alleine, also ich bin eine Einzelperson und muss mich damit niemanden niemandem abstimmen. Aber was so der wesentliche Unterschied ist, ist, dass ich vom Sounddesign her das alles entwickle. Also ich fange sozusagen an mit irgendwelchen Klängen, die entstehen, wenn ich mit irgendwelchen Geräten rumjamme bei mir zu Hause, als Ausgangspunkt zu arbeiten. Und die diese Klänge, die werden dann nochmal durch irgendwelche Mühlen gedreht, also auch durch weitere Effektgeräte oder durch dasselbe Effektgerät noch 100.000 Mal oder irgendwie sowas. Also ich tue da so lange dran rumkneten an dem Sound, bis der so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Oder ich habe dann irgendwie X-Varianten von von irgendeinem Klang und äh, speichere das dann auf meinem Rechner und hab da riesen Bibliotheken voll. <lacht> und naja, und die tue ich dann nochmal anordnen, speziell. Also diese Soundschnipsel sozusagen, mhm.
1: die sampelst du dann in oder also die, die oder wie funktioniert das, wenn du jetzt diese, wie du gerade sagst, du hast diese Sounds jetzt, die sind ja dann nur, haben nur eine gewisse Länge sozusagen. Mhm. Und dann packst du die so hintereinander und dann also ich frage mich ja nur, ich finde es
2: faszinierend.
0: Ja, eigentlich also das Ding, das ist mehr wie eine Collage fast, würde ich sagen. Wo dann zu bestimmten Zeiten bestimmte Sounds kommen, die jetzt auch nie so krass kurz sind, sondern eher länger. Aber wenn das jetzt kürzere Sounds sind, dann sind die wiederum auch nur ein Rohmaterial, was ich mit irgendwie, ich sag mal, mit einem Hall oder mit einem Delay dann zu einer Fläche verschleife, so könnte man das nennen. Und das Wichtigste dabei ist, darauf zu achten, dass man das Frequenzspektrum nie vollmüllt mit immer denselben Frequenzen, sondern dass man so ein bisschen sortiert, welcher Sound mehr in so eine tiefen Ebenen gehört und welcher mehr in den Höhen funktioniert oder so. Und dass man das super trennt, also dass die ordentlich EQ sind. Also dass man halt von den, von den, hohen also von den Sounds, die in hohen Frequenzen gut funktionieren, die besser und die mitten abschneidet, damit die Sounds, die dann inmitten gut funktionieren, genug Platz haben. So, so ähnlich wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass dein Schlagzeugspiel den anderen Platz lässt. Genau. So achte ich darauf, dass jeder Sound seinen Platz im Frequenzspektrum ja. kriegt. Ja, das ist ziemlich wichtig. Also generell, nicht nur bei mir, und bei allen möglichen Leuten. Ja.
1: Aber das ist dann sowas, was du dann, also du, äh, äh. Also ist das dann eine Struktur oder einfach irgendwie eine wie du schon gesagt hast Collage, dass du einfach improvisierst und am Ende ist da dieses Stück da, was aber so gar nicht
0: reproduzierbar ist oder mm, Na, ich habe da so verschiedene Strategien so, also ich ich tue noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil das hat nämlich noch einen konzeptuellen Hintergrund. Also das ist jetzt nie einfach nur eine Ansammlung von irgendwelchen Sounds, die, die miteinander irgendwie gut klingen, sondern das hatte den Hintergrund, dass ich für eine Ausstellung, wo die Klasse, in der ich gerade studiere, Kunst studiere, mit einer anderen Klasse in Düsseldorf eine Kooperation gemacht hat. Und die Künstlerin, mit der ich kooperiert habe, ähm, wir hatten eigentlich überhaupt gar keine Zeit uns abzusprechen über diese Kooperation. Also wir haben es noch nicht mehr richtig geschafft, miteinander zu telefonieren oder so, weil wir alle so krass busy waren, dass wir uns immer nur so Nachrichten geschickt haben bei Facebook oder irgendwo. Sowas wie, ja, hier, ich würde dich total gerne anrufen, aber äh, ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, wann oder so. Also quasi, naja, unsere Kommunikation sprach von einer gewissen Zeitnot. Und, und diese Kommunikation, die hat dann die Sophie in so eine Automatenstimme reingesteckt, das ist in so ein Programm, was das vorgelesen hat. Und das habe ich dann wiederum verwendet, um ein Soundstück zu machen für diese Ausstellung. Und da hatten wir dann halt unsere Kooperation. Das
1: ist eine coole Idee. Ja.
0: Und, und das war dann im Prinzip so ähm, derselbe Track. Also nicht ganz derselbe, aber ungefähr derselbe Track, aber mit den Vocals und äh, für den Release, da habe ich die diese ganzen Vocals weggemacht, also diese Automatenstimme, die unsere, unsere traurige Kommunikation vorliest im Prinzip, ja und, aber ähm, ich habe sozusagen aus dieser Automatenstimme auch etliche Sounds generiert, die da hier so in diesem Drone vorkommen, die man es jetzt nicht mehr so anhört, dass es das eben aus so einer komischen Stimme kommt, also das mähne ich mit durchgeknetet, ich habe da irgendwas genommen, kann auch irgendwelche schlechte Qualität sein, ist völlig scheißegal, und wenn man das dann durch irgendwelche Effektketten durchschickt, kommt am Ende irgendwas ganz anderes raus. so Genau. Ja, das war so der konzeptuelle Hintergrund. Ja. Und wenn ich live so, so Sachen spiele, naja, ich mache das jetzt so auch nie so, ich fange jetzt schon wieder an, das irgendwie alles zu relativieren und abzuwerten, was man wahrscheinlich so ein, das kommt auf jeden Fall aus meiner weiblichen Sozialisation, das habe ich da gelernt. Kenne ich überhaupt nicht. Ja, nee, ich mache ja nur äh, äh, irgendwas. Okay. Ähm, ja, wie kann ich das mal neutral beschreiben? Ich arbeite da mit so einer Software, mit der ganz viele Leute arbeiten, die jetzt eben live, und dort sind meine ganzen Samples irgendwie drinne. Und wenn ich live spiele, dann die mir so hinlegen, so anordnen und das ist aber jetzt nicht so, dass es das irgendeine feste Reihenfolge ist, sondern ich du während die Spiele, die miteinander kombinieren und die ordnen sich auch manchmal durch Zufall von selber an. Also ich ähm, lasse dem Zufall einen gewissen Raum und reagiere auf den Zufall genau. Und dann spielen natürlich diese Effektgeräte, die eben Hardware sind, die spielen dann natürlich auch noch eine Rolle. Also das, was da ähm, im Rechner passiert, geht dann auch nochmal durch irgendwelche Effekte durch und an denen drehe ich dann auch wiederum rum. Also, das ist nie dasselbe.
1: Weißt du dann immer genau, was passiert oder nee. lässt du dich dadurch äh, auch überraschen? Weil ich mir irgendwie immer denke, gerade bei solchen Effektgeräten, ähm, oder sind das also Das ist ja. Total schwer, also mir würde es total schwer fallen, immer wieder diesen einen speziellen Sound mhm. zu kreieren. Irgendwie durch die Stellung von 20 Reglern. Das genau. Ist so.
0: Du hast es äh, voll auf den Punkt gebracht. Also ich tue mir natürlich eine gewisse Kontrolle bewahren. Und äh, die Sounds, die ich genau so haben will, wie sie sind, die habe ich dann irgendwann mal abgesempelt und in meinem Rechner drinne. Und das behalte ich mir halt vor, die so einzusetzen, wie sie sind. Das dient ja auch so ein bisschen dazu, dass man quasi diese Vorstellung von dem Sound, den man hat, so den ich habe, dass der sich irgendwie realisiert in so einem Live-Setting. Also ich bin keine Person, die from scratch Sound Design betreibt, also mit einem komplett leeren Ableton-Projekt anfängt. Und alles sich so irgendwie zusammenzieht und irgendwie aus dem Nichts heraus irgendwas macht. Also es gibt Leute, die können das, aber das ist eine absolute Minderzahl. Also das sind dann super krass erfahrene Leute, die eben schon seit Jahrzehnten produzieren und so. Also das gibt es auch. Und es gibt Leute, das ist dann in der Stufe weiter drunter oder weniger erfahren. Oder sagen wir mal, auch immer noch total virtuos. Und, und krass gut, das sind dann Leute, die eben mit so Hardware-Geräten Live-Sound-Design machen, also die auch mit nichts anfangen, die schalten das Ding an und dann fangen die an, erstmal den Kick zusammenzubauen. Übelst krass virtuos Und das kann man dann runterbrechen bis zu Leuten, die ein komplett fertiges Ableton-Live-Set spielen. Also das heißt, die haben schon ihren Track irgendwie in einzelne Spuren aufgespalten, einzelne Instrumente. Und das liegt dann aber alles so schon in Zeilen da. Und eigentlich muss man nur eine Zeile anklicken und dann spielt sich ein komplett fertig gemischtes Ding ab. So, Das ist dann jetzt vielleicht nicht ein ganzer Track, aber meinetwegen eine ganze Strophe oder so. Und der Refrain ist dann die nächste Zeile. Und das kann man dann auch noch automatisieren, dass das von selber passiert. Also dass man noch nicht mal zum richtigen Zeitpunkt auf dieses Play drücken muss. Also es gibt verschiedene Grade von... Man legt sich alles hin und ist alles total sicher und vorgefertigt. Bis hin zu, man hat überhaupt gar nichts und fängt komplett bei Null an und erschafft es wirklich in dem Moment, das Sounddesign. Aber das muss man sich, glaube ich, auch nie antun. Also das ist für Leute gut, die denen es langweilig ist mit den Mitteln, die sie vorher hatten. Aber, aber ich bin da nicht und ich muss da, glaube ich, auch nie hin in meinem Leben. Weil für mich ist der Prozess des Sounddesigns interessant, den ich zu Hause in Ruhe mache und wo ich eben auch so rumexperimentiere und rumjamme mit irgendwelchem Zeug und dann mir das Zeug nochmal durchhöre und dann auswähle, also mehrere äh, Kaskaden von Auswahlprozessen da drüber laufen lasse und es immer wieder mit mir selber in, in Resonanz bringe oder mich mit dem Material äh, in ein Verhältnis bringe und in eine Kommunikation trete mit diesen Sounds, die ich da irgendwie hervorgerufen habe, um quasi das ein bisschen komplexer zu machen und mich zu entscheiden für, für irgendeine Konzentration auf bestimmte Dinge. Genau. Also, das ist so mein Prozess. Das ist ein bisschen ein Prozess, der kommt tatsächlich vom Radio machen. Also, Radio mache ich schon viel, viel länger als diese Soundgeschichten. Und Radio macht man auch meistens in Ruhe zu Hause, wenn man das eben ähm, vorproduziert. Und hat da auch Zeit, Entscheidungen wirklich bewusst zu treffen. Und wenn, wenn ich Live-Radio gemacht habe, dann dann ist der Sauernd ein bisschen wurstiger, klar. Also, weil man ist halt total krass mit einer Person beschäftigt, die man interviewt und so. Also, es ist eine andere Situation. Die hat auch ihre Vorzüge und ihre Reize. Aber dieses eben selber zu Hause Dinge vorbereiten, da kommt man mehr auf den Punkt, finde ich. ja. Naja, und dann Nein, Man
1: muss sich ja nicht auf eine andere Person einstellen auch und so. Mhm. Und
0: oder auf ein Publikum oder auf die Situation, dass man jetzt irgendwie was auf die Reihe kriegen muss und auf keinen Fall einen Fehler machen darf oder irgendwie so. Also diese Aufregung, die ist auch ein Motor für, für ganz viele Dinge, aber die verhindert auch ganz viel mhm. so, genau. Und diesen Raum, den, den muss ich mir erstmal nehmen, so ne, wie er ist. Und ich mache das eben so in meinem Tempo klar. Genau. Irgendwie gibt es ja da auch äh, in diesem Live-Produzier-Business so verschiedene Moden. Und es ist in, äh, eine ganze Zeit lang war das voll cool, da mit Ableton Live oder mit irgendwelchen mit irgendwelcher Software Live-Musik zu machen. Und dann ist es von einer Weile modern geworden, wieder Hardware zu benutzen, wie in den 90ern oder wie in der fretex szene ähm, durchgängig benutzt wurde. Also irgendwelche Sequenzer und... Ähm, Genau. Und das war dann so das coole Ding. Und jetzt gibt es noch eine neue Stufe. Also das gibt es jetzt nicht neu, sondern das gibt es schon die ganze Zeit. Aber mittlerweile ist das noch coolere Ding, mit Modularsystemen Musik zu machen. Also ähm, noch weiter zurückzugehen im Sounddesign und das von der Schaltung her zu denken. Also diese die Sounds und, und unter Umständen sogar selber diese Dinge zusammenzulöten. Also sozusagen, ähm, direkt an der Hardware und an der Produktion der Hardware anzusetzen mit seinem Sounddesign. Und das ist ein Abstraktionsniveau, was ich garantiert nie erreichen werde, weil ich bin keine Elektrotechnikerin und ich habe überhaupt keinen Zugang zu, zu dieser Art von Denke, sage ich mal, in, in Stromkreisen zu denken. Das ist einfach nie meins. Ich äh, nehme Musik von, von einer sehr sinnlichen, ich habe einen sinnlichen Zugang zu Musik und das ist das, was ich bedienen kann, aber ich kann halt nicht, mit Schaltkreisen dienen, ist halt so.
1: Ich habe äh, letztens bei Matti einen Drumcomputer gelötet und ich fand das mal ganz spannend, einen Einblick sozusagen darin zu bekommen, weil man immer nur die vorgefertigten Sachen hat und dann selber sozusagen ein Stück weit mal dazu beigetragen zu haben, ne, sowas irgendwie zu machen. Fand ich sehr spannend, aber das stimmt, bei mir geht es jetzt auch über das Löten nicht hinaus, also ich bin dann auch eher so, ja.
0: Ich war da auch, ich habe dann einen drohnen gelötet, da saßen wir zusammen an dem Tisch am Anfang.
1: Da, beim Dave.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, nee, da, das hat der Matthias ja uns alles schon zurechtgelegt, ne? also da, Genau,
1: da ist jetzt auch keine Kreativität von unserer Seite sozusagen gefragt gewesen, aber es ist ja trotzdem, trägt es ja irgendwie zum Verständnis bei, mm. wie Sachen funktionieren, wenn man sie einfach mal ein Stück
0: weit selber auch
1: zusammengebaut hat.
0: Mm. Genau, Hast du den benutzt dann, den
1: Sequenzer? Ja, also ich habe mir den jetzt auch noch aufgebaut. Also da gab es ja noch so ein extra, siehst du, Ich bei mir fängt es schon an, ich weiß die Wörter nicht dafür. <lacht> Es gab noch mal so ein extra Modul? Das oder? ist, weil
0: wir Frauen sind. Da haben wir keine Ahnung äh, von Technik.
1: Sorry, bin ich einfach nicht für ausgelegt. mit technischen Begriffen. Also
0: Also alle, die jetzt nicht verstanden haben, dass es Ironie ist. Ähm.
1: Achtung. muss man heutzutage dazu sagen. Achtung, Satire. Also, äh, ja, ich benutze das manchmal. Das ist total, weil das nämlich auch schon wieder so ein Aspekt ist, ein Beat zu erzeugen damit, auch, also völlig aus dem, also auf Glück auch, ne, einfach irgendwelche Knöpfe drücken und gucken, was rauskommt, und es kommt halt irgendwie was Cooles raus. Es ist halt immer schwer zu reproduzieren, also, ne, deswegen meine ich dass bei elektronischer Musik, ist es für mich schwer nachvollziehbar, wie man was wiederholen kann, weil wenn ich zum Beispiel da sitze, rumexperimentiere mit dem Synthesizer oder so, dann kommen da echt coole Sachen bei raus, aber die könnte ich nie wieder genau so, mhm. Könnte ich schon, wenn ich viel mehr Zeit investieren würde, aber es ist für mich jetzt halt schwerer nachvollziehbar sozusagen und das ist auch beim drum -Computer schon schwer.
0: Na, man muss äh, genau den Ausschnitt bestimmen, den man dem Zufall überlässt oder den man live, spielerisch bedient und verändert und ähm, man muss sozusagen alles, was jenseits davon ist, festzornen irgendwie, damit es Ungefähr so ist, wie man sich das vorher überlegt hat. Und dieser Ausschnitt, was das dann ist, das ist Teil dieser kreativen Leistung, die man bringt als Musikerin. Also ich wähle sozusagen aus einem riesen Pot an Möglichkeiten bestimmte Möglichkeiten aus, die ich nutze für mein Livezeugs und ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, verwerfe ich äh, oder äh, bestimme, dass diese Dinge schon feststehen. Und das ist, wenn man in einer Band spielt, ist das viel ähm, klarer definiert durch die Instrumente immer und durch den Sound, die die Instrumente in der Lage sind, hervorzubringen. Also da gibt es immer noch unendliche Möglichkeiten, diese Geräte zu benutzen, ne? Aber da sind so von vornherein schon so ein paar Sachen festgelegt und klar, die in elektronischer Musik noch nicht so klar sind. So, also man geht sozusagen hinter das Sounddesign viel weiter zurück als bei Instrumenten, <lacht> so genau. Ja. ja. Das ist das Ding dabei.
1: Das war eine gute Schluss, ein gutes Schlussresümee für dich.
0: Echt, war das jetzt schon ein Schlussresümee?
1: Na, ich fand, das war jetzt so, das hat so gut auf den Punkt gebracht, unsere unterschiedlichen Herangehensweisen.
0: Hm. Oh, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden mit dir über. stimmt, aber
1: ich glaube, die Hörerinnen haben nicht so viel Zeit.
0: Die Hörerinnen <lacht> haben heute halt Frauentag. Ja. Die, die streichen mit Sekt. Ey, die streiken und, ja eigentlich. Und alle, Nagellack. <lacht> Die tut sich den ganzen Körper mit Nagelhack um, voll. Sex in
1: City, <lacht> zu Hause auf der Couch.
0: Die kippen sich den Sekt über die Lampe.
1: Aber ich finde, es gibt schlimmere Frauentage als so einen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, mal gucken, was der Frauentag sonst noch so alles bringt. Genau, mal gucken, was er für uns noch so bringt. Ey, aber ich wollte vorhin noch was sagen zu diesem, mit dem ähm, feministische Standards durchsetzen oder eben auch nicht, wenn man gerade nicht in der Lage oder Lust drauf hat, nicht in der Lage ist oder Lust drauf hat. Ähm, ich wollte mal sagen, dass es irgendwie total wichtig ist, da immer mal so hin und her zu oszillieren zwischen, ähm, ich habe gerade keine Energie und muss jetzt nicht in jede Bresche springen und ähm, ich springe jetzt aber in diese Bresche und muss jetzt hier aber mal was sagen, weil sonst sagt niemand was. Naja,
1: man muss es auch für die anderen machen, die hm. genau auch betroffen sind. Ja.
0: Ja. Ähm, das Ding ist halt auch, also es ist auf jeden Fall auch eine gute Strategie, so Männer, mit denen man befreundet ist und die das mittragen, so mit diesem Feminismus, denen das mal nahezulegen, dass auch die in diese Breschen springen können, von sich aus. Also ohne, dass man denen eine Erlaubnis geben muss dafür. Das machen die ja auch. Aber manchmal, naja, manchmal ist es auch ein bisschen, manchmal wissen die auch nicht so genau, was da jetzt gut ist und was passt so, das stimmt, das ist ganz gut mit denen da im Gespräch zu bleiben darüber. Also ich meine nur, manchmal ist es genau die richtige Strategie, eben gerade nichts zu sagen und manchmal ist es die total oberwichtige Strategie, unbedingt <lacht> was zu sagen so und das hängt so total von der, von, von der Situation ab. Das ist echt krass.
1: Ja, ich musste auf jeden Fall noch viel lernen.
0: Hä? Wieso?
1: Ich muss da noch viel an mir arbeiten. <lacht> Na, weil ich glaube, ich bin ja auch in einem, zum Beispiel durch meine Heimatstadt, Stadt, in so einem Umfeld, wo ich ganz viel davon immer mir anhören muss.
0: Wo kommst du her?
1: Sebnitz.
0: Na, ja, ist dann schon ein weiteres abendfüllendes Thema, oder? <lacht>
1: ja, machen wir auch noch mal eine Sondersendung oh. dazu. Ich werde an mir arbeiten, dass... Äh, das soll ja der Frauentag auch irgendwie für alle signalisieren, so arbeitet an euch, also nicht im Sinne von, aber arbeitet an euch im Sinne der Body Positivity, im Sinne der, des Empowerments und ähm, vielen anderen wichtigen Dingen.
0: Ich werde auf jeden Fall an mir arbeiten, dass ich nicht mehr so viel an mir arbeiten muss. Oder wie kann man das nennen? <lacht> ja. Ich, ich bin dran. Mich auch mal zurückzulehnen und zu sorgen, also mir, mir so Raum zu geben, irgendwie fehlerhaft zu sein und uncool und so. Also das, das ist so gerade mein Ziel, was ich so als Feministin irgendwie habe für mich Ein selber. Ein gutes Ziel. Ja. Also nie, nie so viel Leistungsdruck mir zu machen in Bezug auf irgendwelche Vorstellungen, die ich von mir selber habe, wie ich sein soll. Das ist, Also man selber ist, glaube ich, der größte Feind, sich selbst. <lacht> Ja, und das ist jetzt mein Schlussplädoyer <lacht> für diese Sendung heute hier.
1: Jeder ist <lacht> selbst der größte Feind. Danke dafür.
0: Und was ist dein Schlussplädoyer?
1: Oh Gott, mein Schlussplädoyer. Naja, fällt mir jetzt echt nichts ein. gerade. Du, du musst dich Lassen jetzt nochmal in, in Rage
0: reden irgendwie ja, zu genau. einem Thema und dann hast du, äh, wurzelt dir das aus dem Ärmel, das okay. Schlussplädoyer.
1: Nee, ich bin auch dafür, dass ähm, alle an sich arbeiten, nicht mehr so viel an sich zu arbeiten mü zu müssen. <lacht> und sich einfach äh, cool fühlen mit dem was sie sind und was sie machen mhm. weil wir machen alle coole sachen und müssen uns nicht müssen uns nicht kleinreden
0: mhm. das ist
1: mein schlussplädoyer
0: das ist auch großartig das schlussplädoyer na dann äh, haben wir jetzt noch einen track am ende wahrscheinlich vielleicht von irgendwas mit frauen
1: ein klassiker wäre cool